0: 刘勇生命不过一场灿烂烟花。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。下集。此时的柳七公子，画檐深处醉卧花丛，全身心地投入到词的创作中去，开始大量填写慢词。所谓慢词，就是在原来小令的基础上，曲调变长，字句增加。不要小看调子比以前长了，字数比以前多了，这个看起来不起眼的变化。这是宋词朝前发展的一大步。词的节奏放慢了，音乐变化多了，演奏起来更加悠扬动听。而复杂变化、曲折委婉的情感，也更适合用慢词来表现。多情如柳七公子，小令怎能让他酣畅淋漓地抒发他的多愁善感呢？柳七公子在宋词上的革新，后来的苏东坡、辛弃疾、李清照，哪一个没有受到他的影响呢？就是当朝很看不起柳七公子的晏殊，那个写下著名的“无可奈何花落去，似曾相识燕归来的宰相，他也用过柳七公子开创的新调。柳七公子所用的词调比晏殊多三倍，比欧阳修多两倍。宋词八百八十多个词调，有一百多个都是柳七公子首创。那时候的柳七公子，宛然就是宋词的掌门人。教坊乐工只要有心腔，一定要求他填词，才敢拿出来传唱。然而花自盛开，水自流，一晌贪欢，醒来怅然。红尘滚滚，柳七公子终究还是没有看透。浅斟低唱，不过是一场灿烂烟花，转瞬即逝。而柳七公子要的，仍旧是那难以勘破的浮名。他要做。亘古不变的星辰，兰堂夜竹，百万呼卢，画阁春风抵不过亲人对他鄙视的目光，爱恨离愁，莫不过满目青山空怀远。柳七公子背上行囊，他要独自个千山万水指天涯去，来一场寂寞的逍遥游。离别凄惨，注定要在鱼与水草的眼泪中纠缠千年。当柳七公子的红颜知己重娘追随到江边。面对着秋日的凄风冷雨，想到多少年华如梦，曾经万紫千红随风吹过，怎留踪影？他不禁拉住重娘的手，滴滴眼泪从腮边滑过，却一句话也说不出来。他想到了唐玄宗入蜀时，在雨中听到铃声。而想起杨贵妃，命人作曲雨淋淋《雨霖铃》，禁不住悲从中来。古往今来，只有把“情”字看得比生命还要重要的人，才能体会生离死别的痛苦。此情此景，月为灯光，水为舞台，十里长亭杨柳岸。千里烟波，远行舟为背景，而满脸凄楚、泪眼朦胧的柳七公子和亭亭玉立的重阳，他们把分离的场景演绎成了千年的经典，而他们执手相看泪眼的画面，也成就了柳七公子的万古痴情。
1: 寒禅凄切，对长亭晚，骤雨出歇。都门帐饮无息放留恋处，兰舟催发。执手相看。
0: 情自古伤离别，至此《雨霖铃》始为词牌。你不是东坡，你吟诵不出“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全”那样豁达的诗句。你只是一条来自深海的鱼，你的眼泪是一世也流不完的。可是这又有什么关系呢？这人世间有人喜欢东坡的豪放，就会有人喜欢你的婉约；有人喜欢看关西大汉拿琵琶铁板唱大江东去，就有人欣赏十七八岁的女孩拿着洪崖板唱杨柳岸晓风残月。正如有人喜欢恒久闪耀的星光，就有人喜欢灿烂一瞬的烟花。千年过去，宋朝的风沙。还在刮，而千年以来，有多少人一个一个的溺死在他的情海里，不能拯救？他们读着柳七公子，唱着柳七公子，也念着柳七公子。凡有井水处，皆能歌柳词。当五十岁的柳七公子终于换来了福名的时候，不知道他有没有想明白，他来到这人世间到底是为了什么？那远离繁华帝都的浙江宁海小丰岩场里，昔日的翩翩少年，如今的甘瘦老儿，谁还能看出他就是当年那个才华横溢的？柳七公子呢？唯有他为严公艰辛流出来的浊泪，我们还可以看到他的多愁善感一丝未减。由于他在老百姓中的口碑甚好，被后来的很多县志列为名宦，甚至在整个宋朝三百年间。只有四人入选名宦的元代昌国州图志，柳七公子也占据一席之位。只是他沉默寡言，哪里还有当日才子词人自是白衣倾向的狂傲？他勤勤恳恳，恪尽职守，只是希望能得到一次升迁的机会。而最终，他也只是做到了屯田员外郎而已。当他久困选调，终于游宦成羁旅的时候，他想到了那些昔日的红颜知己，不知他们现在是否还好，他们是否也会想到我？愁倚栏杆，登高望远，望故乡渺渺，归思难收。那如烟似的乡愁，那羁旅他乡的哀怨，还是交给这八声甘州，来替年老的柳七公子诉说吧
2: 。对潇潇暮雨洒江天。一番洗清秋，渐霜风凄紧，关河冷落，残照当楼。是处红衰翠减，冉冉雾华修。唯有长江水，无语东流。不忍登高临远，望故乡渺渺，归思难收。叹年来踪迹，何事苦淹留？想家人妆楼颙望，误几回，天际识归舟。争知我？以栏杆处，正任凝愁
0: 。见双峰栖景，关河冷落，残照当楼，是苏轼最为欣赏的画面。他虽与柳不同路。却由衷的为他的才华折腰。柳七公子并不知道这一切，他终究还是后悔了。他想到了自己曾经写下“我不求人富贵，人需求我文章”的誓言，想到了我要做我人生主角的豪气冲天，然而都没有做到。追思往昔年少，记日嫩，把酒听歌，良金买笑，别后暗付光阴多少。如果能得永久，何必一生三变？他默默地把柳三变改为了柳永，把字景庄改为了字茂清。如果可以，请让我多活几年。我一定会做到万古长空，一朝风月。他流泪看向茫茫天幕，后悔自己此刻才参透禅师送给他的第三句话：“万古长空，一朝风月。人生何其短暂。”只有超越时空，把握住当下，才能和天地同在。他终究没有多活
1: 几年，约一千零五十四年，刘勇死去了。
0: 我们不知道他具体出生于哪一年，也不知道他具体死于哪一年，甚至连他的墓葬在哪里，到现在人们还在争论不休。宋代的国史里载满了文人墨客，却容不下旷世才华的柳七公子。多少庸庸碌碌的人群，在宋史里川流不息，我们却看不到柳七公子一个黯然转身的背影，只是知道他死的时候孤苦无依、穷困潦倒，是歌妓们凑钱安葬了他。也许他自己都不知道。他虽没有得到帝王的垂青，却得到了这些人间卑微女子的真爱。他是人间的无冕之王。让我们来听听歌妓们是怎样唱的吧。不愿穿绫罗，愿依柳七歌；不愿君王照，愿得柳七教；不愿黄金屋。愿得柳七心，不愿神仙见；愿识柳七面。还有什么比得到人的真心更难的事情吗？柳七公子，你做到了。当所有人都不把他们当做一个人来尊重的时候，你尊重他们。当所有人……都把它们当水草一样来藐视的时候，你把它们当作最美的花捧在手心。当所有人无视他们，独倚栏杆愁拍碎，惨玉容，泪眼如红雨时，只有你会痛感，系我一生心，负你千行泪。你死了以后，每年的清明时节，阳春三月，歌妓们纷纷来为你扫墓、烧纸钱。他们为你流泪，恨不早与你相逢，相逢在有你至深的风景中。不能和你相遇，就和你在同一片天空下呼吸。不能和你在同一片天空下呼吸，就年年清明时节吊柳七。此后居然形成了风俗吊柳七，怪不得有人这样说：“乐游原上祭如云，近上风流柳七焚。可笑纷纷尽身背，怜才不及。”种红裙，这个习俗直到南宋才逐渐停止下来。柳七公子，他值得他们为他流下的每一滴眼泪。这个伤心欲绝的男子，用生命在为他们歌唱的身影，你一切都会明白。凤栖梧，伫倚危楼风细细，望极春愁，暗暗生天际。草色烟光残照里，无言谁会？凭栏意，拟把疏狂图一醉。醉酒当歌，强乐还无味。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。柳七公子，生命不过一场灿烂烟花。有人看到了，有人欣赏了，有人记住了。谁说他不能天长地久呢？千年以前，月白风清下，一位白衣公子。迎风而立，翩若惊鸿，驼颜绽放，最像烟波浩渺的大海。晚风吹拂着他内心的思绪，那思绪如同大海的波浪。他似乎看到一条鱼在水草边游来游去。他听到水草说：“我们一定要到岸上去。”做一朵花，鱼说：“我一定要化作天上最亮的一颗星，照亮你们的笑脸。”他望向深蓝色的一湾琼龙，灿烂烟花在头顶绽放。他听到水草说：“看到了，看到了，真美呀、啊。”鱼说。你们喜欢吗？水草说：“这么美，怎么不喜欢？要是让我们到岸上去做一朵花，这烟花就算只看一次，也不枉了这一生。”他微笑，负手而立，风华绝代。几十年后，被称为千古第一才女的李清照，手捧这位白衣卿相的乐章集，泪水连连。有柳屯田咏者，变旧生作新声，出乐章集，大德声称于世。他接过柳七公子的衣钵，潜心钻研。这一不受文人正眼相看的诗余，在宋朝站稳了脚跟，并和苏辛并肩站立，使婉约词和豪放词一起在大宋的天空绽放出最绚丽的烟火。刘永终成一代
1: 词宗。寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。独门帐饮无须流连，处，兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。独门帐饮无须流连，处，兰舟催发。念去去千里。眼。不爱沉沉出天阔、啊，多、啊、情、啊啊啊啊、自古伤离别，更那堪冷落清秋节、啊。今宵酒醒何处？杨柳,柳岸晓风残月。此去经年，应是尘浩劫余生，便总有千种风情。<音>